0: Åbrodd och Lilla av Ivar Loh Johansson. Landsfiskalen stod mitt på plan och läste upp resolutionen om räkningen. Det duggregnade. På avstånd i en skogskant blossade ett eldsken till. Det var en av strejkvakterna som tände sin pipa. Orden Södra mörre i juli 1930. Handlingens stelbenta kanslistil. De pinliga inquisatoriska vändningarna uppfattades med möda. De fyra av ägde rum på morgonen. Klockan tio förmiddagen hade landsfiskalen anlänt i bil till platsen där fjärringsmännen, som postats en länge, gjorde honör. Dessutom hade samlats ett femtiotal intresserade lantarbetare. Efter det att landsfiskalen uppläst Länsstyrelsens resolution angående vräkningarna tog dessa sin början. Vräkningsarbetet pågick omkring en timme. Då ett hellregn föll avbröts förrättningen en stund. Därefter återupptogs arbetet. Vräkningarna verkställdes nu i den största ordning. Inte minst de vräkta familjerna la i dagen en förvånansvärd besinning då deras bohag bars ut på gården. Lägenheterna, nu tomma, visade sig vara sämre än de sämsta lägenheterna på strejkgårdena söderut. I en hög bråte sökte barn som inte förstod vad det var frågan om sina förlorade leksaker. Några grät Andra föstes undan. Lukten av plundring, en frän doft av bakhåll, av strafflag, omsvepte snart allt och alla. Under en ek höll strejkledaren följande eldande tal till de vräkta familjerna. Kamrater, vräkta statare, organiserade lantarbetare. Stataren skiljer sig till sett och lynne från andra samhällsgrupper- han är inbunden och otillgänglig. Han är misstrogen, man säger, med orätt. Han har resignerat inför vad han anser vara ett ofrånkomligt faktum och beklagar sig sällan. Han för inte sina bekymmer till Tories, till han vet allt för väl att ingen vill höra därpå. Han är i regel okunnig om allt som inte rör hans dagliga gärning. Och han fäster sig i regel heller inte David. Kott och gott kan sägas att lantarbetaren i gemen står på ett lågt intellektuellt plan. Orsakerna här till vet vi. En månghundraårig legostadga, ett tungt och strävsant arbete, en obegränsad arbetstid, en ofta brutal behandling, praktiskt taget ingen fritid, bristfälliga bostäder, en orimligt låg levnadsstandard, en bristfällig skolunderbyggnad, få glädjämnen om ens några. Han har varit och är än idag på flertalet håll en nära anförvant till forntidens trälar. Släkte efter släkte har undertryckts tills blodet flutit tjockt i hans ådror. Allt sånt har av tvång bidragit till att göra honom slö, liknöjd. –ansvarslös, ointresserad för allt som inte rör hans personliga tillvaro för dagen och stunden. Hattarna flög i luften. –Det är rätt, skrek statarna, som om de plötsligt avhuggit sina egna huvuden. Talaren fortsatte. –Organiserade lantarbetare, jag målar en svart bakgrund för er. Jag gör det därför att jag vill framhäva skillnaden– Ni håller själva på att upphäva den mörka bakgrunden. Ja, ni har redan upphävt den. Ni är fåtalet som har segrat över vidriga förhållanden. Med sammanhållningen som ert vapen har ni redan raserat den mur som avstängde er från världen. Jag tänker på er heliga organisation. Ni är inte längre den och den. Ni är inte mera en och en. Ni är alla länkar i en offantlig kedja. Utan att någonsin ha ägt något står ni inför att äga allt. Utan fosterland och egendom har ni hela världen till ert fosterland som er egendom. Jag vill se den som bryr sig om det lilla han hittills har haft. Vill se den stiga fram som sörjer det ni nu mister. Det gamla är passerat och över. Talaren sträckte på sig under reken, genom vilken regnet droppade. Och han tillade, likt en fanfar. Jag vill se den stiga fram, som sörjer något av det vi här idag ser vräkas ut på backen. Stig fram! Hattarna flög åter i luften. Vårt fosterland är där vi hänger hatten, skrek statarna. Så följde det från alla håll. Ja, vårt fosteland är där vi hänger hatten. Kvinnorna, de handfallna mjölkerskorna, rycktes häftigt med i Många var djupt rörda. Några förde förkläder snibbarna till ögat. Andra vaggade med kroppen, likt Jess. De började redan gå. De syntes vandra in i en ny tids morgonland. De glömde den nedsölade jorden I synnerhet en av stathustrorna, Tekla Göransson Skrek med och såg spotskt uppåt höjden Där det övergivna stathuset, nyss hennes hem Reste sig i två våningar Likt en av regnet dämpad kuliss Hon stämde in, fastän hon ingen hatt hade Utan endast sitt förnbruna tovia hår hon glömde årslånga trätor i farstorna. Nu var hon mer universell än någon av de andra. Och när man till räkningsmännens handfasta dunk stämde upp sången, den vidvingade internationalen, så sjöng hon starkare än alla andra. Sången var knappt över då Tecla uppgav ett rop. Nu trampade de på blommorna mina. Såg ni? Såg ni inte? Det gjorde han, och hon startade i långa snavande steg framåt det övergivna stathuset. På natten låg Tekla vaken. I köket där hon inhysts surrade de sommardova flugorna. På ett snöre i taket promenerade två stycken av dem som på en dammande väg. Tekla låg och tänkte igenom hur hon i åratal hade vårdat de smala stonden vid väggen. Det var fyra eller fem stånd åbråd och ett stånd lilja. På vårarna brukade hon alltid sätta upp ståltrådar för att skydda dem för hönsen. Hönsen var så svåra. Hönsen flög in genom gallebågarna som hon tillverkat av vad hon fått fatt på, oftast rostiga korsettfjädrar. Som en djung eld hade hon härskat över stathusets barn då de kom för nära stånden. Om somrarna blommade växtstånden sparsamt, men inte alla somrar. Var inte hönsen så var ibland några av människorna ovarsamma. Man skvimpade lut vid stenfoten, Askan flög bort till liljorna. Barnen kastade i olov sitt vatten vid väggen. Det var en ömtålig liten plantering som hon hade under uppsikt. Men i år hade den lilla vegetationen varit lovande. Till eftersom man skulle den ha blommat. Hon hade aldrig med en tanke i sitt tidigare liv snuddat vid ordet strejk. Aldrig minst att de skulle behöva flytta av strejkorsak. Det som inträffat hade kommit henne att mista allt lugn. Ty då vräkningsmännen skulle till att bära ut möblerna hade en av dem tagit ett snedsteg ryckt upp hennes korsettfjädrar och trampat mitt i stånden. De hade snotts ner under klacken, försvunnit i mullen och regnet. På snöret i taket stegade flugorna iväg. Sommarnatten blev aldrig riktigt mörk. Täckla gick åter och åter igenom händelserna vid det ödestigra steget. Grannhustrorna brukade säga vad bryr du dig om de där blomstånden för? En vacker dag är de ändå borta. Nu skulle de också få rätt. Det skar henne ända in i själen att grannhustrorna skulle få rätt för än de tänkte. Om jag går nu så ser mig ingen, sa hon plötsligt till sommarnatten och till sig själv. Teckla klädde sig under tystnad. Hon skasade bort flugorna, steg ut ur det främmande köket, smög sig över skogsbackarna på den ännu regnfuktiga jorden och nådde osedd gården. Likt ett fängelse stod stathuset, tomt. Där la hon sig på knä vid väggen. De sönderkrossade blomskälkarna reste hon upp med hjälp av stickor. Hon tog ett strumpeband. hon fäste liljestänglarna vid pinnar. Sommarnatten omslöt henne likt ett mjukt täcke. Nedifrån ån kom en vindfläkt, blandad med fuktighet, med värme, med allmän ängslan för upptäckt under den hemliga gärningen.